0: Através da Bíblia Estudo sistemático e detalhado da Palavra de Deus Do Gênesis ao Apocalipse Idealização do Dr. J. Werner Magui Apresentação do professor e pastor Itamir Neves Querido amigo, hoje o no nosso alvo é estudarmos os Salmos 49, 50 e 51 esses salmos tratam de diversos assuntos, mas todos falam de um ou mais aspectos da nossa relação com Deus, da relação entre Deus e os homens, Deus e os fiéis, Deus e os ímpios, Deus e o pecador arrependido. Na verdade, esses salmos estão mostrando que é Deus quem merece a honra e a adoração e o homem é que precisa da ajuda divina para se alinhar, com a vontade do Criador. Muito bem, vamos iniciar com o Salmo 49, cujo título, se você quiser anotar, é a Inutilidade das Riquezas. Salmo 49, título A Inutilidade das Riquezas. Esse Salmo é um Salmo sapiencial, isto é, um Salmo de ensino, um Salmo que, diferentemente dos anteriores, em que o salmista louva a Deus, ou em que ele compara o justo com o injusto, ou em que ele pedia a justiça de Deus sobre os pecadores, nesse salmo, salmo sapiencial, ele instrui os leitores, instrui os cantores, ele instrui os participantes do culto. Muitas dessas frases e palavras podem ser percebidas nas linguagens por exemplo, dos livros de sabedoria, por exemplo, em Provérbios, que é uma linguagem exclusiva de sabedoria. Essa constatação importante se aplica a nós também, pois devemos reconhecer que muito do que se canta na igreja nos dias atuais é um conteúdo que serve para ensinar o povo a verdadeira doutrina. Por isso é importante sempre se avaliar o conteúdo da letra que cantamos. O tema do Salmo, o ensino desse Salmo, destaca a vaidade da vida do homem materialista. O ensino desse Salmo mostra a inutilidade dos bens materiais diante das grandes verdades que o homem tem de enfrentar. E especificamente diante da morte, todos os bens, toda a opulência, todo o orgulho, todo o poder não podem ajudar o homem nesse momento mais crítico. Por isso, o desafio do Salmo é muito objetivo. Toda a ostentação e riqueza não são úteis quando se enfrenta o último inimigo Eu repito, esse é o desafio do Salmo E um desafio que afirma de uma maneira categórica Que toda a ostentação e riqueza não são úteis quando se enfrenta o último inimigo E aqui nós temos cinco razões que demonstram a inutilidade das riquezas Em primeiro lugar nos versículos 1 a 4 As riquezas são inúteis para qualquer pessoa É interessante que o salmista, isso é, os filhos de Coré Esse salmo é dos filhos de Coré Introduz esse salmo, é, um salmo didático Como nós tínhamos mencionado, um salmo sapiencial Dirigindo-se a todos os homens Homens ricos, pobres, cultos, incultos o salmista está mostrando verdades absolutas sobre a nossa condição diante dos grandes momentos da vida humana. Em segundo lugar, nos versículos 5 e 6, as riquezas são inúteis, pois não merecem confiança. A grande confiança que devemos ter, a fonte da confiança que devemos ter é o Senhor Deus. As riquezas de nada valem no desfecho da vida. Por isso o servo do Senhor não tem motivos para temer os ímpios Que confiam nos seus bens materiais Nós confiamos no Senhor Em terceiro lugar, as riquezas são inúteis Porque levam o homem à insensatez Versículos 7 até 12 As riquezas são inúteis porque levam o homem à insensatez As riquezas não salvam Ninguém pode ser redimido com dinheiro ou pelo dinheiro Todos morreremos e deixaremos os nossos bens Que por acaso amelharmos em nossa vida Nós vamos deixá-los para outros No verso 10 Tantos ricos como os pobres são igualados diante da morte Os ricos se dedicam ao acúmulo de bens ou ao desejo de deixar algum tipo de memorial para o futuro Mas o próprio homem morre como um animal Isto é, sem levar nada dessa vida Agora, nós temos que destacar um detalhe Há uma observação importante a ser feita Alguns grupos religiosos usam trechos como esse Especialmente os versículos 12 e 20 Para defender a doutrina do aniquilamento dos ímpios Agora, devemos lembrar que os salmos usam uma linguagem poética e que frequentemente falam do ponto de vista humano. Da mesma maneira que alguém poderia sugerir que a morte traz destruição total, esse salmo também fala de habitar na sepultura, versículo 14, e de estar com os pais já mortos num lugar de trevas, versículo 19. Agora, temos que ter uma convicção. Nem esse salmo, nem qualquer outra parte da Bíblia Não se ensina, em nenhum outro lugar se ensina O aniquilamento dos perversos De modo nenhum Esse não é o ensino bíblico Todos, todos, justos ou injustos Ricos e pobres, sábios ou incultos Todos serão julgados diante de Deus E a partir daí terão a sua eternidade acertada, definida pelo justo juiz, em quarto lugar, nós encontramos nos versos 13, 14 e 15 A afirmação de que as riquezas são inúteis porque Não consideram o valor da comunhão com Deus Em contraste com os perversos que não acham redenção nas riquezas O justo confia na redenção divina, sabendo que estará com Deus É uma grande estultícia. Valorizar os bens terrenos e passageiros Do que a comunhão com Deus Que é algo duradouro e eterno Em quinto lugar, nós temos que ver mais um detalhe Que é o detalhe final desse Salmo Veja bem os versículos 16 a 20 Em que o salmista está dizendo, em outras palavras Que as riquezas são inúteis porque elas não evitam a experiência da morte É, essa é uma verdade que nós temos que constatar As riquezas não evitam que você chegue até o seu dia final Você pode até protelar um pouquinho mais com saúde, tratamentos Mas um dia você se encontrará com a morte não devemos, então, temer os ímpios, pois não vencerão a morte. A vitória deles é pura vaidade. Ao vermos alguém se enriquecendo, e provavelmente de maneira ilícita, não devemos ficar enciumados, não devemos temê-los. Mesmo que nessa vida ele seja louvado e lisonjeado, isso é... é admirado pelos outros, ele também terá que enfrentar a morte e com isso ele vai também enfrentar o julgamento de Deus. Muito bem, então agora podemos concluir o estudo do Salmo 49, percebendo que a tendência humana é valorizar os bens materiais é aproveitar o máximo dessa vida. Normalmente se esquece que todos enfrentaremos a morte e o juízo divino naquela ocasião, naquele dia fatal as riquezas não terão valor algum. Querido amigo, aonde você deposita a sua confiança? Nas riquezas ou em Deus? Se você tem vivido, se você tem se esforçado, se empenhado para se tornar rico, cuidado, cuidado. Lembre-se de que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e assim mesmo se atormentaram e se atormentam até, com muitas dores. Essa é a palavra de Paulo a Timóteo. Muito bem, agora podemos olhar para o Salmo número 50. Na sequência dos nossos Salmos, três por programa, vamos olhar para o segundo Salmo do programa de hoje, Salmo número 50. Se você tiver condições, anote aí, o título do Salmo é O Culto Verdadeiro. Salmo 50, o culto verdadeiro Muito bem, introduzimos os comentários relativos a esse salmo Mostrando que a imagem que o salmista está propondo para nós, para essa poesia É uma das mais impressionantes que aparecem nesse livro É como se fosse uma teofania, isso é uma manifestação visível de Deus aos olhos humanos Na forma como ele quiser Alguns eruditos definem teofania como uma manifestação de Deus aparecendo, seja em forma humana, seja através de fenômenos da natureza, de uma maneira, assim impactante. Em sua essência, teofania é um termo teológico que serve para indicar qualquer manifestação temporária e normalmente visível da parte de Deus. Pois bem... A descrição de Deus aparecendo em meio a um grande fogo devorador e a uma tormenta é uma visão impactante. Os olhos de todos estão fixados em Deus e Ele observa todos e principalmente o seu povo. O tribunal está montado e o assunto é o culto que é prestado ao próprio Deus. Por isso, podemos ver que o tema do Salmo é, é, é um tema relativo à adoração. à adoração que agrada a Deus. O culto que corretamente se celebra a Deus. Na verdade, a ideia do Salmo é que Deus está conduzindo uma prestação de contas do seu povo, do povo da aliança, sobre as suas celebrações, sobre como eles têm chegado diante dele mesmo, o Senhor. Por isso, o desafio do Salmo é muito, muito claro. Somente o culto sincero agrada a Deus, trazendo-nos as bênçãos divinas Veja bem, é uma frase que sintetiza todo o Salmo 50 de uma maneira muito clara Somente o culto sincero é que vai poder agradar a Deus E quando nós temos um culto sincero que agrada a Deus As bênçãos divinas são trazidas a nós então, eu repito a frase do desafio do Salmo. Somente o culto sincero agrada a Deus, trazendo-nos as bênçãos divinas. E nós temos que fazer aqui cinco considerações sobre o culto que prestamos a Deus. Primeiramente, o culto deve ser avaliado pelo Senhor. Versículos 1 a 6, antes de falar sobre o tipo de adoração que Deus quer, o salmista frisa o ponto principal. A adoração é dada ao próprio Senhor. O poderoso, portanto, ele convoca os céus e a terra para essa avaliação detalhada. Para o julgamento, que ele mesmo, o próprio Deus, que conhece tudo e a todos, ele fará. O segundo lugar, o culto não aceito pelo Senhor é identificado. Versículos 7 a 13. Deus não repreende pelos atos que são praticados nas cerimônias prestadas a ele. Não, Deus esclarece que não precisa de sacrifícios Pois tudo já pertence a ele Os atos ritualísticos são apenas simbólicos diante de Deus Deus não compartilha com o homem das coisas básicas para a sobrevivência Ele não tem fome, ele não come carne de touros nem bebe sangue de cordeiros Por isso, em terceiro lugar, o culto deve ser sincero Esse é o apelo do salmista, versículos 14 e 15 o que Deus quer, então, é a gratidão e a obediência daqueles que confiam nele. O que Deus quer e aceita é aquilo que brota do nosso interior. Oferecer a Deus ações de graças é o reconhecimento da sua bondade e misericórdia. Cumprir os votos que fizemos diante do Senhor agrada o seu coração. Invocá-lo no dia da angústia demonstra nossa confiança nele. Então, quando chegamos diante dele dessa maneira, certamente ele aceita o nosso culto e nos livra. E podemos, então, glorificá-lo ainda mais. Por isso, em quarto lugar, o culto hipócrita é rejeitado. (versículos 16 a 21. Deus não tem prazer nas palavras do ímpio. Quem adora com os lábios e não com o coração, não é aceito diante de Deus. O hipócrita, aquele que cultua só na aparência, é visto pelo Senhor. Ele é perverso, pois tem as palavras de Deus até memorizadas, mas não vive de acordo com elas Veja que o salmista agora é, elenca uma série de colocações que descrevem esse homem hipócrita Ele rejeita a correção que vem da palavra Ele acha prazer e se torna cúmplice do pecado dos outros ele usa a língua para maltratar os outros. Ele acha que Deus é seu igual, isso é, é, Deus não liga para a verdade. Ele se engana, pois Deus o traz a julgamento para mostrar os seus erros. Esse tipo de vida dupla, querido amigo, Deus não aceita. Em quinto lugar, então, o salmista mostra que o culto verdadeiro traz as bênçãos do Senhor. Versículos 22 a 23. Deus quer a gratidão e a obediência do homem. Deus quer que consideremos, que pensemos no que estamos fazendo. Não podemos agir de qualquer maneira, pois, conforme o Salmo, seremos despedaçados, não haverá quem nos livre. As ações de graça, a nossa gratidão diante do Senhor, glorifica o Senhor. Aquele que anda nos caminhos do Senhor, esse terá a bênção de Deus. Muito bem, podemos concluir o estudo desse Salmo mostrando que esse Salmo, veja bem, não é um julgamento que só ocorrerá no dia final, já ocorre no presente. Nós precisamos avaliar diariamente, constantemente, o nosso culto. Aquilo que nós fazemos diante do Senhor é um culto. E como é que nós estamos cultuando o Senhor no nosso dia a dia? Aplique esse Salmo para você, querido amigo, com algumas perguntas. Você tem celebrado o Senhor? Você tem chegado a Ele com ações de graça? Você tem sido sincero diante dEle? Saiba bem o que agrada o Senhor. Cultue de modo a agradar o Senhor. Muito bem, chegamos agora no Salmo 51, que é um salmo muito conhecido por todos, e essa é a etapa final do nosso programa. O título do Salmo 51. É, o arrependimento e as suas implicações Quando introduzimos esse salmo Nós temos que lembrar que esse salmo se refere à, Àquela situação em que Davi pecou contra o Senhor Antes de estudar esse salmo Seria bom você recordar a história De todo o contexto que deu origem a essas palavras inspiradas No texto de 2 Samuel Temos toda a narrativa do pecado de Davi com Batseba 2 Samuel capítulo 11 capítulo 12 Recorde então toda, Todo aquele episódio Triste episódio Por falar é, claramente O tema do Salmo então Mostra o arrependimento Ele trata do arrependimento Que deve ocorrer com todos nós Assim que pecamos temos que nos arrepender se desejamos manter a comunhão com Deus. A Bíblia diz claramente em Isaías 59,2 que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. E a única maneira de voltarmos a ter comunhão com Deus é através da confissão e do arrependimento. Nesse Salmo, Davi, então, mostra o seu arrependimento e procura voltar à comunhão com Deus. Por isso, o desafio do Salmo para nós é o seguinte. Somente após o arrependimento, Deus nos aceita novamente diante dele. Somente após o arrependimento, a nossa confissão, a nossa admissão de culpa, querido amigo. Somente após o arrependimento, Deus nos aceita novamente diante dele. E nós encontramos aqui cinco ações de Deus Para com aquele que se arrepende Em primeiro lugar, Deus nos trata com misericórdia Pois ele tem prazer na verdade Versículos 1 a 6 Davi pediu perdão e apelou para a benignidade e a misericórdia do Senhor Embora o pecado dele tenha atingido muitas outras pessoas Esse salmo se trata do problema maior O rompimento da comunhão com Deus Por isso é que nós devemos entender que somente depois do arrependimento podemos novamente ter comunhão com Deus. Em segundo lugar, Deus nos purifica, pois Ele nos dá um novo coração. Veja os versículos 7 a 10. Davi pediu purificação e renovação. O que ele precisava e todo pecador precisa é de um coração novo, um coração purificado, restaurado por Deus. Faremos bem lembrando que o pecador precisa de mais do que o perdão legal Necessita-se de um coração curado, tratado por Deus Em terceiro lugar, Deus não nos repulsa E Ele nos concede a sua alegria É impressionante essa bênção O Senhor concede a alegria da salvação Ele não nos rejeita E aplicando essa palavra especificamente para nós Nós temos que tomar cuidado Pois temos um cântico aí pelas nossas comunidades, dizendo exatamente isso, as palavras dos versículos 11 e 12. E isso já não faz mais sentido depois da cruz de Cristo. Deus não nos repulsa mais. Se você tem o Senhor Jesus Cristo, você está selado pelo Espírito Santo. Em quarto lugar, nos versículos 13 a 15, Deus nos liberta do mal e Ele nos dá razão para testemunhar. Veja bem que uma vez que Davi foi perdoado, ele agora estava é, estimulado para ensinar os outros o caminho do Senhor. E em quinto e último lugar, Deus não nos despreza, pois ele se alegra com o coração transparente. Versículo 16 a 19. Deus não quer apenas sacrifícios de holocaustos, ele quer o espírito quebrantado e o coração contrito. De pessoas que manifestam essas atitudes Ele aceitará o louvor e manterá comunhão com elas A que conclusão podemos chegar então? Ora, depois dessas palavras A conclusão lógica e certa é que o pecado nos afasta de Deus E somente a confissão e arrependimento Nos permitem novamente ter comunhão com Ele querido amigos, só podemos colocar em prática essas verdades Quando nos chegarmos a Deus Essa nossa aproximação só vai acontecer quando houver arrependimento sincero E desejo sincero também De termos uma vida purificada e santificada Que a sua disposição seja essa De ter uma vida completamente limpa, acertada Diante de Deus Querido amigo, muito obrigado pela sua audiência Um grande abraço, que Deus te abençoe E até o próximo programa Transmundial